0: Nunca minha bela chutou! Deu, deu! Deu, Batu no Morumbi, coisa bate a festa no futebol do futebol da Brasil, e é o grande acontecimento que eu tenho orgulho de fazer parte. Dividida. Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast Dividida. Fala aí, Milani, como é que você está? Fala, Léo. Fala, Brinjel. Tudo jóia? E aí, Brinjel?
1: Fala, galera. Fala, Léo. Fala, Milani. E a gente nessa
0: semana tem uma boa notícia para vocês. O Dividida conta agora com o apoio do Grupo Liberal de Comunicação. Grupo Liberal de Comunicação, que é da cidade de Americana, no estado de São Paulo, um dos veículos de comunicação mais tradicionais aqui do interior paulista e a gente decidiu aí por construir essa parceria agora para o futuro usando os estúdios justamente do Grupo Liberal que se localiza aqui na Vila Santa Catarina, na cidade de Americana e também o nosso conteúdo a partir de agora será sim compartilhado pelas redes sociais do Grupo Liberal de Comunicação a gente, claro, agradece pela confiança mas também vale a menção de que é, a ideia é que o nosso estilo seja o mesmo. Né? O importante é conseguir falar com leveza daquela que é a coisa menos importante entre as mais importantes. Vamos falar então de futebol, né? afinal tivemos... Libertadores da América, semifinais da principal competição continental de clubes e teremos uma final brasileira pela terceira vez na história. Palmeiras e Santos se enfrentam no dia 30 deste mês no estádio do Maracanã. Palmeiras que também chegou à final da Copa do Brasil. Portanto, o verdão nas finais dos mata-matas. Isso talvez queira dizer que o Palmeiras hoje é o time mais forte do Brasil ou é o São Paulo? Além disso, o Santos, pela maneira como se classificou a final, né, com jogos muito bons contra o Boca, os dois jogos de alto nível, talvez por por essa semifinal o Santos chegue mais animado e com mais favoritismo na grande decisão. Além disso, o calendário de jogos do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras enfrenta times da parte de cima da tabela no intervalo muito curto de tempo. Isso favorece ao Santos na briga pelo troféu. Por último, o Corinthians, que foi da água para o vinho na mudança de técnico. E hoje, só o que se fala pelos lados de Itaquera é do mancinismo. Tudo isso é assunto aqui no Dividida, em mais essa edição. E a gente começa a falar justamente do Corinthians. O Campeonato Brasileiro teve um jogo isolado nesta quarta-feira e o Corinthians entrou em campo contra o Fluminense. Por mais que o Corinthians viesse de uma boa sequência, acredito que ninguém imaginava que fosse um jogo para 5x0. Afinal, não é tão comum assim pelos lados do Corinthians goleadas com esse placar. Corinthians que tem, inclusive, um desempenho absurdo no Campeonato Brasileiro sobre o comando de Mancini. Vale lembrar, são 13 jogos do comandante dirigindo o Corinthians neste Brasileiro. Oito vitórias, três empates e duas derrotas. O Corinthians é o time de melhor desempenho é, desde é, de que o Mancini chegou no clube nesta mesma faixa de comparação no Campeonato Brasileiro. E eu quero saber de vocês... É cedo para falar, para avaliar o trabalho, é cedo para elogiar muito, tem que esperar mais? Ou acho que dá para a gente dizer que, 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 que o Mancini está no outro patamar de carreira nesse momento e levando também o Corinthians a um novo patamar dentro do Campeonato Brasileiro, Milani?
2: É, Léo, eu acho que assim, o Mancini já vinha de um trabalho muito bom né, no Atlético Voeniense tinha feito um trabalho muito muito consistente ali, mas eu acho o Mancini um técnico bastante consistente já tem algum tempo quando ele chega com o um elenco basicamente montado, né, e só precisa encaixar as coisas ali. Para mim o principal problema dele é quando ele precisa ir, ele montar o elenco, quando ele precisa ir, ele moldar o, o elenco com as características da forma que ele quer. Então aí ele encontra um pouquinho mais de dificuldade. O primeiro trabalho legal que ele fez isso, que eu vi, foi o Atlético Goianiense. Só que o Corinthians é um desafio um pouquinho maior. Né? O Corinthians, não dá para você ter o mesmo parâmetro de, uh, de, de ambição para Atlético Goianiense para o Corinthians. Se vai continuar nesse ritmo, se ele vai conseguir transformar tudo isso uh, no que o Corinthians e o torcedor do Corinthians deseja, é outra história, né? aí vai ter que ver, talvez temporada que vem, mas para essa temporada, o
0: trabalho que ele tá fazendo no Corinthians é muito bom. É interessante, né, né, Brigel? Porque a gente falava do Corinthians e quando o elenco do Corinthians é montado, e no começo do ano trazem o Thiago Nunes, que era um cara também muito promissor no Atlético Paranaense, havia uma expectativa boa para esse ano. O Corinthians traz... A gente fala do Lua hoje, mas o Lua era um bom reforço, em teoria em em dezembro do ano passado, quando o Corinthians o anunciou. E começa o ano, as coisas não não, não acabam dando certo, o Corinthians troca de técnico e, e parece que está tudo errado. Parece que ninguém mais presta, parece que o Gil não é mais o um bom zagueiro, parece que o Fagner não serve mais para jogar no Corinthians, o Cássio pode pegar a mala e embora. E, e, e havia uma situação de que o Corinthians era cotado para brigar contra o rebaixamento. Então, uh, troca-se treinador, o Mancini vem e vem com muitas críticas, inclusive né? falava assim outros nomes nomes mais importantes do que ele e lá vai buscar um cara do atlético Goianiense que fazia um bom trabalho lá mas o Mancini há muito tempo não é consolidado com o título, com alguma coisa desse tamanho é, e, e as coisas mudam completamente primeiro, você esperava essa, essa mudança de perfil de um clube talvez então pouco tempo o que, que você acha que aconteceu ali para isso acontecer?
1: Cara, eu acho que até é parecido um pouco, de certa forma, com o Santos também. Porque ninguém esperava que o time estivesse bem. Porque no início do ano, os dois fizeram mudanças, né? O Santos trouxe o Gesualdo e o Corinthians trouxe o Thiago Thiago Nunes. E todos eles, e ambos, tinham uma ideia de tentar trazer um futebol diferente das suas respectivas possibilidades financeiras. Os dois eram super limitados, com várias dívidas, vários problemas. E esses problemas foram se estendendo até mais ou menos a metade do ano, que foi quando o Tundo pensou que eles já estavam no fundo do poço. E eu acho que é, é engraçado que sempre parece que quanto mais fundo esses times chegam, mais eles conseguem dar um jeito de ressuscitar. Porque, é como você disse, com a chegada do Thiago Nunes... É Corinthians dava uma ideia de que ele tentava avançar num estilo de jogo diferente. Que fugia um pouco do que o Tite, o Mano, o Carilli deixou nesses últimos anos. Porque o trabalho dele no Atlético Paranaense já foi um trabalho muito bom. Foi consistente e sem ter grandes estrelas. Que era algo que esse time do Corinthians não iria ter. Pela impossibilidade financeira que ele passava. Que ele passa ainda, né? Então eu acho que na época esse trabalho, a aposta no Thiago Nunes era muito... não digo que era certeira, mas tinha uma grande chance de dar certo. Porque era um cara que tinha um potencial de dar um salto para um clube clube grande como o Corinthians e tentar elevar o seu nível. Só que deu tudo errado, vários problemas e o time não conseguiu se encontrar. E eu acho que isso também é um dos fatores que ajudou muito o Mancini agora. Porque a partir do momento que o time estava tão em baixa e os jogadores que também não tinham grandes estrelas. Alguns jogadores com mais nome, como o Gil, o Cássio, não estavam tão bem, o Fagner. Pelo menos não estavam no nível que o, o torcedor do Corinthians se acostumou nos últimos anos. Eu acho que isso também deu uma liberdade para o Mancini trabalhar da forma que ele gostaria ali e tentar extrair o máximo desse time, do elenco. E eu acho que ele está conseguindo fazer de uma forma super surpreendente e que ninguém esperava. Eu acho que eu não conheço que ele falta para sei lá ser um milagreiro é ressuscitar o Luan porque é o que falta ele estar tá salvando o time e tá brigando por Libertadores que é algo que nenhum torcedor do Corinthians eu acho que imaginaria isso no depois do que foi a, a saída do Thiago Nunes né
0: eu, eu acho primeiro que tem uma questão que é o Thiago ele mexeu muito internamente com o Corinthians né ele quis é, criar cartilhas de comportamento e eu acho que isso pegou mal no elenco e chegou em um momento que não é que os jogadores queriam derrubar ele mas eu sinto que eles não compravam a ideia como eles talvez compravam lá em janeiro, que o Corinthians até fez um outro bom jogo. Isso para mim pesou para o fracasso dele no Corinthians. Uh, para o Mancini, eu acho que pega um pouquinho também o mercado que o Corinthians fez no meio do ano. O Corinthians vai até o Atlético Mineiro, que vira praticamente um fornecedor em massa para o Corinthians e lá ele resolve um problema sério que é a lateral esquerda, né, o tem o Piton hoje, que é promissor mas defensivamente é muito abaixo, né, ele realmente dá muitas possibilidades para adversário criar pelo setor dele e o Clay, e o reserva era o Cid Clay o famoso Cid Bacon, né que é, não há condições a gente poder analisar o futebol dele não dá, não era nem profissional cara, não, não tem nem condições é, e Buscou ali a solução. Fábio Santos, para mim, hoje, é o melhor atrás do brasileiro, com sobras, está jogando muita bola. É talvez o principal jogador do Corinthians. É, não é não é absurdo dizer isso, é, porque resolveu um problema na defesa e ele apoia bem também. Tem apoiado bem, pelo menos. Tem jogado mais do que jogou na última passagem, inclusive, que foi mais vitoriosa, né? E era mais novo também. Me surpreendeu muito como ele se encaixou no time. É, e conseguiu também... Ter dois jogadores que contribuíram muito para a criação. Um menos, que é o Otero, mas ainda assim é a melhor opção que Leonatel e companhia. E o outro jogador é o Casares, que aí sim ele dá uma criatividade para o Corinthians e uma profundidade que se esperava do Luan. O Luan, apesar de não ser um criador, ele vem para ser esse cara. Talvez tenha sido um erro na montagem do elenco, mas o Luan vem para ser o meia do Corinthians. Esse meia central atrás do do Jô. E não dá certo e o Casares é o contrário disso Cazares ele tá ainda acima do peso ele, vale lembrar que ele jogou pouquíssimo esse ano pegou Covid, foi afastado pelo Sampaoli é, então ainda tá longe de, de ter o ritmo de jogo ideal e mesmo assim tem dado assistências, tem feito gols e tem sido uma mente criativa um cara que quando pega a bola ele consegue é, ver aquilo que os caras que estão ali não estão vendo é, esse foi um mérito é que ele teve de buscar uns caras que que, que, que realmente estavam encostados no Atlético, que hoje mudaram a cara do Corinthians. Outro mérito é, é conseguir é, dar sobrevida para jogadores que estavam descartados. O Gabriel é um exemplo é um exemplo desse. O Corinthians tinha praticamente desistido do Gabriel. O Gabriel foi muito bem lá atrás no título brasileiro de 2017, mas depois caiu muito de rendimento. Uh, e aí o Coelho insiste muito no no Xavier, insiste no Ederson e aí o Mancini vem e recupera esse jogador que, para mim, é um bom marcador. Só, e, mas é um Gabriel que chega até mais ao ataque. Então, é, recuperou o Gabriel, é um outro ponto. E tem trazido mais o Cantilho. O Cantilho, para mim, tem uma qualidade excepcional no passe longo. Ele, ele ficou meio sumido,
2: é. né, Léo? Durante um bom tempo, né, do, ficou meio esquecido lá no Corinthians.
0: Assim, ele chegou, ele teve um início assim para deixar o torcedor corintiano muito esperançoso. Aí ele pegou o Covid. Ficou quase um mês afastado e aí não conseguiu voltar. Quando voltou, não foi bem. Uh, e aí parece que agora também é fisicamente melhor. O Mancini dá mais mais rodagem para ele em campo. e que achou muito bem, consegue dar a solução do passe longo que o time não tinha, né? Acho que isso é muito importante. Então, para mim, o mérito do Mancini é encontrar essas soluções no elenco e, primeiramente, arrumar a defesa. Tava muito mal, o Corinthians levava muitos gols e nos últimos sete jogos no Campeonato Brasileiro levou apenas um. Tem o Jémerson hoje na zaga, que é um zagueiro muito melhor que, que o Bruno Mendes e que o, que o Marlon. Uh, e, e, e o mérito para mim está aí. Para mim, muita coisa aconteceu para que o Corinthians conseguisse se recuperar, mas também não acho que que vai ser muito mais do que isso. Não acho que, por exemplo, briga por vaga direta na Libertadores. Não sei se vocês pensam diferente.
2: É, acho que o, o, o teto do, do Corinthians deve ser esse, né?
1: Acho que isso esperou que... já a expectativa de muita gente.
2: É, acho que assim, mesmo, mesmo que em termos de desempenho, né? Porque assim, o Corinthians teve um desempenho mesmo, olhando o jogo, quando Corinthians teve um desempenho bem acima mas aí a gente tem que pensar quanto disso também é porque o time teve 15 dias de folga Sim. antes, né? e agora volta o calendário de jogar duas vezes por semana então isso deve dar uma, deve dar uma quebrada no ritmo no mais, assim, é, eu concordo com o que o falou acho que é não, não vejo o Corinthians brigando por por posições muito mais acima do que do que isso não, vai beliscar ali o um G8, né, que deve ser G8, acho que o Santos também, mesmo se ganhar a Libertadores, deve subir ainda algumas posições no campeonato brasileiro para jogar a vaga de Libertadores mais para baixo, então acho que, e até por isso é importante a vitória né, contra o Fluminense, que não deixa de ser um adversário direto nessa nessa disputa, né, Léo? É, é assim,
0: e era um time que vinha bem, é, o Corinthians, não é que o Corinthians goleia o Coritiba, e daí você pode até falar da fragilidade do time. A gente sabe que o Fluminense não é um time de um elenco brilhante, longe disso, mas é um trabalho muito bom do, do Odair, né? É. É, o... é do Marcão, né? O Odair já foi no... É, o Odair no. É do Marcão. É, exatamente. é do Marcão no Fluminense. É do Marcão. É. É do Marcão. Exatamente, o trabalho o... que começou no, no Odair e país. continua agora com o Marcão. É. O Fluminense no fim de semana ganhou do Flamengo, né? Conseguiu é. uma virada em cima do Flamengo, é. né? Então, ah, assim, não é qualquer lugar. vitória. E o Corinthians vinha. O Corinthians amassou o São Paulo no Clássico. Tipo assim, 1 a 0 foi pouco, na minha opinião, pelo menos. Uh, e aí teve, de repente, dois jogos mais fáceis, né? Goiás e o Botafogo venceu os dois. A tabela ajudou também. Isso é muito importante. E aí a vitória sobre o Fluminense. Uh, mas eu acho que é isso, né? é um time que o teto é esse porque começou muito mal o campeonato. Se, tiv... Se de repente tivesse chegado cinco rodadas antes o Mancini, dava para imaginar brigando por um quarto lugar, algo nesse sentido. Porque hoje, na verdade, a pontuação está meio distante, né? o Corinthians tem que tirar muitos pontos para conseguir chegar ali, na... onde está o Palmeiras, por exemplo, uh, o Corinthians hoje é o oitavo, tem 42 pontos, o Palmeiras tem 50 e o Palmeiras não acha que o Palmeiras vai... vai... E o Palmeiras está indo para 50, Está é, né? indo para 50, tá pra exatamente. É, mas não acho que o Palmeiras ele vai dar essa brecha para o Corinthians chegar tanto, assim, né? São 10 rodadas, é, não é um número tão grande assim para ser tirado. Então, para mim, o teto é chegar talvez na sexta posição, na sétima, no máximo ali, que é que está o Fluminense hoje. Até porque eu vejo, assim,
2: os times do G6, né? São Paulo, Inter, Atlético, Palmeiras, Flamengo e Grêmio, tão, eu acho que estão em um degrau acima, né? Estão jogando em um degrau acima do que está jogando hoje essa galera do segundo bloco, né? Fluminense, Corinthians, do Ceará, o Atlético Paranaense.
1: Que, Até que... questão de elenco também é sim, superior, né?
2: Sim, eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você, uh, a gente viu que nessa semana teve protesto na frente da Gávea né? A torcida do Flamengo já começou a protestar, a pedir cabeça de Rogério ceni o caramba. E assim, você quarta-feira passada você perdeu para o Fluminense tomando uma virada no fim, certo? Aí, ontem você viu, uh, quarta-feira você viu o Corinthians enfiar 5 no mesmo Fluminense com uma tranquilidade até assustadora. Se você é da diretoria do Flamengo, você chama para uma conversa e fala assim, viu, o que é que aconteceu... Trata isso como uma coisa normal? Tá na hora de ligar um
1: alerta? Eu acho que são duas coisas. Primeiro é que depois que o Darius saiu, eu sinto que o Fluminense é bem inconsistente. Eu acho que ele caiu um pouco de nível. Então pode ser que entre aspas ele fez um jogo melhor contra o Flamengo, melhor do que ele deveria ou mais do seu nível, fez um jogo um pouco abaixo contra o Corinthians. Pode ser isso. Mas eu acho que também tem o um mérito do o Corinthians estar tá jogando muito bem. E o Flamengo tá chegando mal para caramba. E é algo que já vem acontecendo nos últimos jogos e o Flamengo simplesmente não consegue se reerguer. Parece que tá todo mundo com preguiça e ninguém quer correr. É, mas é, é complicado essa situação também, porque o Flamengo ele tem um elenco incrível e, e é complicado porque eu não sei também se essa boa fase do Corinthians também não vai acabar iludindo o torcedor para pensar, nossa, ano que vem a gente vai contratar um monte, vamos voltar com tudo e vamos destruir e vai acabar criando essa ideia de que, meu Deus... A gente pode brigar com os grandes ali... Em questão de poderio financeiro, né?
0: Mas, se eu, cara... Se eu sou um dirigente do Flamengo... Eu pensaria muito assim... Meu time hoje tem 49 pontos... Eu falando como dirigente do Flamengo... É, o Flamengo tem um jogo a menos... Que o São Paulo... Se o Flamengo ganha esse jogo... O Flamengo vai para 52... O Flamengo fica a 4 pontos do São Paulo... Olhando para a maneira como o São Paulo tem dado brechas... Não é absurdo pensar que dá para tirar quatro pontos em dez rodadas. Em nove, né? em, dez, em nove rodadas. Não é absurdo pensar isso com o um elenco Flamengo, tem. Só que hoje parece difícil pensar nisso com o trabalho que o Rogério faz. Vamos ser sinceros, o trabalho é ruim. Eu acho que o Rogério é um cara um bom treinador. Eu acho que ele já é um bom treinador. Eu acho que ele já tem bons trabalhos no currículo que estão no, concentrados num núcleo que é o Fortaleza. Quando ele saiu disso. Primeiro ele não foi bem, mas talvez a gente cita uma circunstância alheia. Aí ele que, cruzeiro, cruzeiro, é, 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 que, é, é, que era aquele cruzeiro que se, sei lá, o Guardiola pegar ele cai. É, entendeu? é, 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 é o cruzeiro que é, não vai subir para a Série A. Mas, mas agora, assim, por mais que você justifique a falta de tempo, teve até tempo para treinar, treinou 10 dias e perdeu sim. o Fluminense. É, você, por mais que você coloque Limita, algumas limitações de transição de trabalho, que tem que ter tempo eu acho que quando você fala de um elenco tão melhor que os outros como o Flamengo é eu acho que isso se reduz você Sim. não tem tanta margem para dar desculpa se, se, se você pegar lá e fizer o, o feijão com a rua, você vai você vai fazer um bom trabalho, cara se tivesse um cara burocrático da vida aí vocês podem me lembrar alguns nomes aí agora É como penso. a Belbra tava melhor do que tá Cara, o Abel Braga tem cinco vitórias nos últimos cinco jogos no Brasileirão. E o time time muito mais limitado. limitado. O time muito mais limitado. Então eu acho que faz sentido, pensando como dirigente, olha, pensar até numa troca ali, duas, três rodadas se não rolar, pra tentar, naquele ímpeto final, ganhar um título. Só por isso. Eu, num cenário ideal, eu não trocaria. Falar, vamos vamos mudar esse ano pro cara, dar a pré-temporada, e vamos ver o que ele pode fazer com a pré-temporada. Aí, se ele realmente, realmente não render em seis meses, você se manda embora. Mas, entendendo o que é o Flamengo...
1: A é a cobrança muito grande para resultado a, a agora. A cobrança
0: é muito grande no ano é. em que está muito... Assim, parece que ninguém quer levar o título. Sim. Então, é, eu acho que tem uma brecha.
1: É. Ainda mais porque, que nem você falou, ninguém que ganha esse título. Porque o São Paulo estava bem... Pessoal. O título já está na mão do São Paulo e é dele. Mas aí, o Atlético, que era um outro time que, sei lá, no começo do campeonato, pensava que ia dominar... Já, também já está super embaixo. O Flamengo também. E o Inter, que ninguém esperava nada, agora está jogando melhor. Então, o campeonato brasileiro é totalmente aleatório. Parece que a gente está vivendo dentro de um sonho do Ronaldinho Gaúcho. um negócio totalmente bizarro. Uma hora a gente está no hospital, lá com óculos escuros, depois a gente está em outro lugar, depois a gente está numa, sei lá, numa balada adulta ali, depois a gente está fazendo outra coisa, e nada faz sentido. Depois você volta para sua vida normal. Mas o do Flamengo é um negócio que a gente já falou em outros episódios que esse elenco do, do Flamengo já tava dando uma cara de que já tinham dado o que tinham que dar ali como grupo e eu acho que também foi algo que o Jesus conseguiu identificar isso um pouco na hora de decidir de ficar aqui ou voltar para Portugal, que foi o que ele decidiu fazer que já dava meio que pinta de que alguns jogadores ali já tinham dado seu limite já estavam meio que Hum, não digo uma preguiça Mas uma certa uma vontade ali isso acho que Não é culpa do Rogério Não tem o que ele fazer Ele tá com aquela bomba ali Ele aceitou E ele vai ter que se virar com aquilo ali Eu também acho que deveria Ficar com ele até o fim Mas eu duvido muito Acho que se não vencer Nos próximos 2, 3 jogos Aí eu acho que já era E vai ser isso aí
0: É lembrando que o Flamengo Tem por exemplo Na segunda-feira o um jogo contra o Goiás Tem que ganhar não é admissível que esse Flamengo perca pro Goiás. Ou até empate. Um time em segundo, em terceiro no Brasileirão. No caso o Flamengo está em quinto, mas podendo chegar à pontuação de, de, de terceiro em uma rodada, é, não é admissível que perca lá. Eu acho que se perder, meu amigo, Eu acho. Já batata, era se aça. perder a é batata, aça. já teve reunião, né, entre a diretoria e o elenco, sem a presença do Rogério, para dar meio que um ultimato nos caras. E eu não sei, cara, eu acho que realmente tá... É, é difícil, né? É difícil porque, assim, quem no lugar do Rogério não pegaria o Flamengo? É. Mas, ele, mas, mas ele assumiu uma condição muito problemática, assim, que é, é dar certo ou dá certo. Não tem meio termo. E assim Eu acho que é, alguma hora
2: a gente vai ter que apontar o dedo pra, pra diretoria do, Sim. do próprio Flamengo. Sim. Porque, assim, beleza, você quer mandar embora o Domi Porque você não acha que o desempenho dele é satisfatório, você discorda que a tática que ele tá tentando implantar no time case com o estilo do elenco, com o que vinha sendo feito, mas assim vamos pôr que o Rogério Senna também tem um estilo de jogo muito mais próximo do dome do que o do Jorge Jesus entendeu? Então, assim, viu não dá pra você ficar demitindo técnico a cada dois, três meses e jogar a bucha só só na mão do elenco, só na mão do elenco, só na mão do elenco né? Uh, Parece um eu... planejamento, né? É, porque assim, a impressão que me passa hoje É que o Flamengo ouviu falar do Jorge Jesus Que o Vasco queria trazer o Jorge é. Jesus O Flamengo ouviu falar oh, Bora dar um dinheiro na mão desse português aí Vamos ver o que, que ele sabe fazer E aí o cara arrancou do bolso A maior temporada que o Flamengo já viu na vida Jogando bola, dois títulos incontestáveis e tudo mais só que aí, o parâmetro é muito alto. Se você for comparar todo treinador ao trabalho que o Jesus fez, vai ficar, vai ficar difícil. Sim.
1: E eu acho também na cabeça dos dirigentes do Flamengo, também fica essa ideia. Nossa, a gente acertou o Jesus, a gente não vai mais errar com o treinador. Quem quer que a gente busque, o cara vai conseguir dar um jeito aqui, a gente vai ganhar tudo e é tudo nosso. Por isso que eles foram atrás do Dome que era um cara que basicamente ninguém conhecia. Eles pensaram, certeza, na cabeça deles. É o cara que é o, o pilo do Guardiola, vai dar certo aqui, é, perfeito. Tipo, não, o cara conhece o Guardiola, tem é, um, não sei que lá do Guardiola, já era. É amigo é do Guardiola, né?
0: E eu vou pegar o gancho de técnicos para falar do trabalho de dois treinadores que chegaram aí durante a temporada é, em cenários que não eram tão favoráveis assim. E chegam agora a uma final de Copa Libertadores da América. Quem diria né, que a gente estaria falando em janeiro de 2021 que Palmeiras e Santos fariam a grande decisão da principal competição continental de clubes. Não me entenda errado, o Palmeiras para mim sempre teve potencial para chegar. Só que a trajetória foi problemática, né? A trajetória teve uma pedra no caminho com o nome... É, maiúsculo de Wanderley Luxemburgo, né? É, é para atrapalhar qualquer trajetória na busca de uma campanha boa. É, brincadeiras à parte é. Tendo a concordar. Com Exatamente. Grande
1: pedra nessa
0: no caso do Santos, aí é um. Eu não tem nem o que falar do Santos, né? Não dá, não salário, atrasado, salário atrasado e perde cara toda semana, jogador na justiça, e toda uma série de situações uh, Em que você. Olha e fala, olha, tem tudo para dar errado Tem tudo para cair O Santos tá longe de cair O Santos tá na final da Libertadores é, E essa final, hein? Eu acho, que, eu acho que o maior mérito do Cuca Inclusive, não
2: é nem dentro de campo É o de você isolar o elenco De, de Problemas Que tudo de, tem reverbera de, de fora porque você tem aí puto, puto de um problemão O presidente do Santos Sofreu impeachment Os caras estão Com com, com salário atrasado O Marinho O Marinho no, Numa live Depois do jogo Contra o Boca Cobrou um diretor do Santos Você vai pagar Nós quando? Depois ele falou Que foi zoeira né Mas eu não acho ah, Que
1: foi assim,
0: zoeira
2: Tipo é. não, não dá né meu cara é. Meteu um, um, um ao lá É que, pô, é que Paga vamos dizer assim, nós assim,
0: Nós acabamos de meter Três no Boca É rapaz. que nem quando você paga tem, hora. Hora. tem aquela pessoa lá Você quer falar Uma indireta pra ela Mas é. você não quer Falar na moral É não, você não ser não quer ali lá, Fulano é. Tem como ser me pagar? Ha, ha, ha. Brincadeira, Brinks é, é mais ou menos é mais isso, ou né? Menos isso. Então acho que
2: o Cuca tem muito mérito nisso. Né? Quando a gente pega e olha para o Santos dentro de campo, você vê muita movimentação, muita intensidade, muita qualidade, mas isso era algo que o time também tinha com o São Paulo. Né? A base, base mudou muito pouca coisa. Assim, você perde o Everson, goleiro perde algumas peças aqui e ali mas assim dentro de campo o, o, o bruto ainda é muito muito tem eu consigo ver um dedo do trabalho do São Paoli. para mim o principal do Cuca é essa blindagem a tudo que acontece até por causa por exemplo da polêmica que aconteceu com a contratação do Robinho né que não teve exatamente <risos> Então, assim, é muita coisa que poderia cair como uma bomba no elenco, não caiu E aí você tem um desempenho muito fora de série dos caras que estão lá dentro né? O Marinho tá jogando uma bola puta inacreditável O Pituca, cara, o Pituca tá mandando e desmandando no meio campo Tá jogando muita bola Tanto que foi vendido, acho que foi ele foi vendido no né? no Kashima Antlers no Japão na zaga você tem o Gustavo Henrique, muito bom zagueiro. O Veríssimo. Veríssimo, e isso, perdão. O Gustavo Henrique é do é é é Flamengo que é, tá numa fase é, Tá numa fase incrível, ruim, né? coitado. Né? Ganhou um elogio. Ganhou Exato. um elogio de graça, <risos> sem querer. Mas o, o Veríssimo jogando muita bola. Então, assim, o... Também vendido, né? Também vendido pelo Benfica.
1: Vai todo mundo embora.
2: Esse é o Santos. É, não, mas é é, aí, assim... Mas isso também já não é nada de diferente do que acontece no futebol brasileiro. De você fazer uma campanha boa no ano e você ver o êxodo dos caras indo embora pra Europa. Não é, assim, não é absurdo, entendeu?
1: É, todo ano é uma reconstrução nova. E esse negócio do Santos, eu acho, mano, é muito engraçado. Porque todo todo ano a gente tem que falar do Santos de alguma forma que é é muito aleatória. Porque sempre a gente com todo o time brasileiro acho que na verdade é assim né? a gente começa o ano pensando de uma forma não, vai acontecer isso aquilo, aquilo dá tudo errado o, Flamengo, o Palmeiras começou o ano com o Luxemburgo os caras trouxeram o Luxemburgo é um dos times que mais gastam dinheiro no Brasil os caras trazer o Luxemburgo caramba quem que, que é o Luxemburgo o Vasco o Vasco foi atrás do Luxemburgo o Palmeiras é muito louco aí viram que deram errado ganhou o Paulista beleza, tá, tá Mas o ele cara mil vezes melhor que todo mundo tinha que ganhar aquele negócio obrigação Aí foi lá e mandou o cara embora, obviamente.
0: É, os caras ganharam o Paulista, vale lembrar do Corinthians do Thiago Nunes. Então? Sim, que tava suplementando ah, assim, ah, lá, assim, o,
2: assim, o. o, o e quase perdeu no Xingu, segundo, né? É, assim, é uma boa competição. É o aero Palmeiras do o é. mas assim. A, a
1: Equilibrou, né, A minha
2: visão do Paulista é que assim, o Paulista foi ganho no, numa briga de cego, é. assim, no, escuro, no escuro.
0: Assim, Sim. ninguém quer levar, o que sobrar leva, né? É, é tipo isso assim, assim, brasileiro. Foi, foi uma briga.
2: <risos> É, o brasileiro até tem um nível bom. Os times ainda estão jogando bem. É, mas a, ninguém quer ganhar As também. duas finais do Campeonato foram sofríveis. Foi assim: foram dois jogos de nível horroroso. Né? Eu já assisti partida de Série B melhor que aquilo ali. Mas...
0: Cara, é. o, o Santos, pra mim, é esse, essa campanha de final de Libertadores é talvez a coisa mais surpreendente que eu, que eu vi assim, nos últimos anos no futebol brasileiro, cara. No... É, de cabeça eu não consigo me lembrar de uma surpresa nesse nível nesse tamanho. Sim, cara, é uma final de competição continental, não é pouca coisa. Pelo o Santos está com um elenco muito limitado, sem recurso financeiro, é, com uma série de suas situações de extracampo que teriam que atrapalhar e não estão atrapalhando, é, contra, com uma troca de técnico no meio do campeonato, conseguindo chegar numa final de Libertadores. É, claro que o Palmeiras também surpreende, eu acho que, claro, pela trajetória problemática com o Vanderlei Luxemburgo, mas é, não, não dá pra explicar, é difícil explicar esse Santos, se não pelo trabalho do Cuca e pelo nível absurdo de alguns jogadores, como o Marinho, por exemplo, tá jogando uma bola, assim, inexplicável, cara, Sim. Para o Soteudo, esse Soteldo. ano um pouco menos Mas assim, ainda muito importante né
2: E vale só assim para lembrar O Santos está o, o Santos sem o Sanches né? O Carlos Sim. Sanches Que está fora por causa de lesão no joelho Era uma peça muito importante do meio-campo do Santos Um aço Eu
1: acho que foi o melhor jogador do Santos do ano passado Com, com o São Paulo O São Paulo ele
2: é um cara que dá uma dinâmica muito, muito é. boa no meio de campo
1: Mais assim. que veterano, no Brasil ele
0: deita Sim. E eu queria falar do Palmeiras, né? Palmeiras que a gente se empolgou na semana passada falando do 3x0 no River Plate o que para mim é o melhor time da América hoje ainda tranquilo é... acho, que sim, sim. É. acho que não, não cabe sim, discussão é. para isso e aí fez o 3x0 lá se impôs na Argentina e na volta, cara, eu confesso que eu me assustei muito assim, eu me assustei é, da maneira como o Palmeiras se comportou o Palmeiras tinha vantagem tinha toda a condição de montar um ferrolho ou de construir um time bem defensivo e segurar o resultado, que não seria vergonha nenhuma. É, até porque o time do River é mais forte no, no, no modelo de jogo. É, teve um jogador a mais durante um período do jogo. Teve a expulsão do jogador do River, né? E, e tomou sufoco até o final, cara. É, o Palmeiras, assim, risava, o palmeirense, imagino eu, você pode falar melhor do que eu, rezava para acabar o jogo. É, eu tô esperando o River fazer o terceiro até agora assim, uh-huh, se bobear, é. botar no jogo do Palmeiras na tela, eu vou achar que o River vai fazer um gol isso me leva a crer não, não querendo diminuir o trabalho que o 3x0 lá foi meio que uma coisa um desastre da natureza Sim. O jogo que o River errou muito o Palmeiras aproveitou os erros e fez o 3 a 0 porque cara é, não parecia que eram times é, da mesma liga, do mesmo nível de futebol, os River e Palmeiras dessa última terça-feira. Pelo menos não sei se é a opinião de vocês, mas para mim o River amassou do começo fim o Palmeiras. Sim,
1: eu acho que o primeiro jogo, o 3-0, não reflete necessariamente que foi o jogo. Eu acho que o Palmeiras foi muito mais cirúrgico, mas se você comparar com esse segundo jogo é absurdo. O River basicamente, sei lá, estava jogando bola e o Palmeiras estava só assistindo ali. Tudo que eles tentavam fazer, a bola basicamente rebatia e o River em cima, e aquela loucura, e nossa, parecia que os caras estavam, meu, elétricos, porque não parava, a bola ia toda hora, e os caras incansáveis, e por mais que teve todas aquelas polêmicas com a arbitragem, 200 pênaltis, um monte de VAR entrando e saindo, e isso eu acho que frustrou um pouco os jogadores do River, porque você vai naquela empolgação, aí faz o gol, aí não dá certo, aí vai e volta, isso eu acho que trava um pouco aquela expulsão também Que de certa forma é questionável Mas beleza Mas o River jogou demais Eu acho que o Palmeiras Ficou um pouco naquele medo E um pouco numa certa incompetência De jogar o seu próprio jogo Porque a qualidade do Palmeiras tem Todo mundo sabe disso, os jogadores são os mesmos Eles estão ali Teve a lesão do Gustavo Gomes que é um cara super importante Mas o resto do elenco está ali Eles se conhecem, eles estão jogando bem os últimos jogos Então é eu acho que River é o melhor time das Américas, sem dúvidas ainda. É, assim, o, o que o River fez no, no,
2: no Allianz Parque terça-feira é um negócio que assim, eu não lembro de ter visto, assim, uh, em memória recente. assim Não lembro. Foi uma atuação assim que. Cara, você consegue achar uma crítica na atuação do River? Não. Tipo, o River fez o que precisava fazer. E aí entra o toque do Galhardo. Né? O, o, o Galhardo. Botou os laterais para jogarem, botou os laterais para jogarem bola na área do Palmeiras e e pressão. E acredito muito que o Palmeiras estava esperando isso. Porque, assim, olhando o primeiro tempo, o River River tem poucas chances claras de gol. O Everton faz, acho que, uma ou duas defesas só. Uma é no lance do escanteio, que nasce numa saída de bola errada do Scarpa. E aí, no escanteio, o próprio Scarpa não acompanha o zagueiro que que faz o gol. Né? Uh, e faz mais algumas defesas mas assim o, o, o segundo gol eu acho que dá uma baqueada muito forte no Palmeiras tanto que o Palmeiras volta meio anestesiado ainda para o segundo tempo e aí a hora que dá um, sai o terceiro gol do River que é anulado o time parece que dá uma acordada porque aí o segundo tempo do Palmeiras é muito bom e é muito bom porque se defendeu de forma correta a ponto de forçar o River a ficar cruzando bola na área, né? A, a, a jogada do River de, de botar a bola para lateral e abrir o espaço no meio para a chegada dos caras assim, Luizu Pérez o Nath Fernandes são muito bons jogadores. o Pérez fez uma partida gigantesca, mas uh, forçar esses caras a jogar em bola na área com quatro zagueiros lá dentro deu uma segurança para o Palmeiras, assim segurança em, em termos assim muito abstratos porque assim não foi um jogo tranquilo foi um massacre do River Plate foi um jogo que assim acho que nenhum torcedor esperava que fosse uma diferença tão grande assim o Palmeiras jogou muito mal por cerca de 60, 65 minutos do jogo jogou de forma vou chamar de razoável porque acho que cabe pra mim na minha leitura de forma razoável o resto do jogo quando se segurou. O Everton fez uma partida que era, que é assim, foram 10 defesas. 10 defesas. A maioria delas no segundo tempo. O Everton fez uma partida gigantesca. E e o Palmeiras estava permitido fazer isso por causa da grande vantagem que abriu na Argentina, onde o Palmeiras também poderia ter feito 4, 5 de forma assim lembro de um gol que o Breno Lopes perdeu em Avejaneda, lembro de um gol que o William Bigode perdeu em Avejaneda, o Scarpa teve um gol anulado lá também então assim, foi um confronto grande foi um confronto digno de semifinal de Libertadores Para mim o River é assim tá uma cabeça na frente de qualquer outro time da América do Sul, da América Latina como o melhor time do continente, mas
0: o finalista é o Palmeiras é isso, né? Eu sou um pouco menos otimista né, com alguns pontos positivos. Acho que o jogo foi é, trágico do início ao fim. É, acredito que o Palmeiras se assustou muito com o que ele viu em campo. É, isso emocionalmente... É isso que eu falo. Sim, não, sim, eu tô de não, acordo com não isso. Não é cara, taticamente. Eu... É, eu acho que o problema foi emocional. O time é, ele viu uma classificação escapar assim... Faltou pouco é, depois de jogar um 3 a 0 lá. É, isso é muito significativo. É, e o que faltou foi cancha. Faltou cancha porque assim o River vinha com tudo e criava espaço. Tava com três zagueiros, tava, mas é, dava condição para contra-ataque. Tinha, havia é, um terreno para o Palmeiras criar e conseguir matar o jogo no contra-ataque. E o Palmeiras nem esboçou um contra-ataque durante todo o segundo tempo praticamente. Então, isso me assustou um pouco o quanto o River conseguiu ter a bola o tempo todo mesmo com com um jogador a menos. Isso preocupa para mim para a final. A gente vai entrar num outro questionamento aqui. A maneira como as duas equipes chegam à final. Se o Palmeiras chegasse com 0x0, acho que o Palmeiras talvez chegasse com favoritismo porque encontrou um time melhor na semifinal. O River é melhor que o Boca, indiscutivelmente. Mas... Por vir de um segundo jogo em que perde, quase perde a classificação, é, pelo menos na minha opinião, o, a moral do Santos é um pouco mais alta. Isso significa alguma coisa para o resultado? Não necessariamente. Eu acho que isso vai, da tática que o Abel vai armar, isso vai depender dos jogos que o Palmeiras vai fazer daqui para frente até chegar lá, ter um clássico nesse meio do caminho que sempre é importante... Ainda mais para o Palmeiras recuperar, se vencer o Clássico, recupera o, todo esse ambiente vitorioso que vinha tendo. É, vai depender da maneira como o Cuca vai pensar o jogo. Então, acho que assim, é, não quer dizer tanto para o resultado final do, da final, mas eu acho que, que, que o Santos, para mim, chega com mais moral nesse momento é indiscutível. Eu acho que tem uma diferença, é
2: que a final começa 0x0, 0, né? Acho que aí é outra história. O, o segundo jogo da semifinal, teoricamente, ele começa 3 a 0 para o Palmeiras. O Palmeiras começa com uma vantagem larga e tranquila em relação ao River, então você entra com uma mentalidade diferente. No 0x0, 0, ali tendo 90 minutos para matar o jogo, eu acho que a, a mentalidade do time. Eu acho que time entra diferente. Eu acho que vai ser, o, uh, vai ser um jogo do zero. Assim, vai se esquecer o que foram as semifinais. Pra bem ou para mal E um jogo totalmente
1: a é, Uma coisa que eu penso É que como o jogo vai demorar algum, Algumas semanas ainda Não vai ser agora é, Eu acho que isso afeta um pouco Principalmente o Santos Que vem num momento muito bom Então isso pode, de certa forma Cair um pouco o nível deles Dependendo do que aconteça Alguma lesão, alguma coisa assim e o fato de ser jogo único acho que favorece muito o Santos. Não que eu acho que ele é o melhor time ou que ele vai ser favorito, mas eu acho que ajuda muito a equilibrar ou dar um pouco mais de força para o Santos nessa final. Porque o Palmeiras é a melhor equipe. Então se tivesse dois jogos, seriam duas oportunidades para o Palmeiras demonstrar o seu domínio. E eu acho que até lá o Abel vai conseguir ajustar as coisas que deram errado nesse jogo de volta contra o River mas como o Cuca tá tão fechado com o elenco, ele tá tão certinho, que eu acho que ele é o time perfeito para um jogo para matar ali e na hora e vamos ganhar. Porque, como todo mundo sabe, não tem um elenco muito profundo, depende de certas individualidades, então eu acho que numa, numa noite iluminada do Marinho, do Sotelo, desses caras, eu acho que eles conseguem fazer muita diferença e pro Santos eu acho que isso é essencial.
0: Eu acho que faz sentido, mas se você olhar para o histórico do Santos na competição, não pesa muito isso. É. Porque o Santos pegou na, nas quartas o Grêmio, que era muito mais time o Santos no papel. É, e o Santos, por mais que tenha empatado lá, o Santos amassou o Grêmio lá. Sim. Poderia ter ganhado. E na volta foi o 4x1. Na semi também, a gente vai falar sobre isso, o time do Boca está muito abaixo do que já foi só que mesmo assim eu acho que jogadores por jogadores o time do Boca é melhor ainda é. o papel o Salve é um cara que estava até outro dia em Portugal jogando um bom futebol é o Teves. O Teves que
1: é o Teves tem né? tem, ah, tem
0: algum
2: tipo de impacto não sei eu não sei esse ah. time do Boca eu, eu achei ele muito fraco eu, eu não achei ti, a... não tira o mérito do Santos é claro mas assim é um time muito
0: fraco mas eu assim, que no papel... o Andrade é um goleiro que ele é ele é um goleiro consolidado no futebol argentino ah o Lisandro Lopes é um zagueiro que também atua, costuma atuar em alto nível é... eu não sei eu acho que não é tão de... para mim a diferença é maior entre Grêmio e Santos mas eu prefiro individualmente o time do Boca Juniors não coletivamente, individualmente é... mas é o meu argumento de falar que pro Santos não tem muito isso ele já pegou situações em que ele estava em condição pior técnica, que ele consegue em dois jogos se reverter ou ou, de repente, levar melhor sobre o adversário.
1: É, mas eu acho que o roteiro é parecido no, é. nos dois confrontos. Sim. Ele tenta se segurar fora, não se expor muito, e em casa ele vai com tudo do seu jogo e consegue destruir, como foi nos dois jogos em casa.
0: E eu queria falar sobre calendário, né? Você acha que pro Palmeiras atrapalha muito? Porque o Palmeiras ele vai ter uma sequência aí de jogos complicados pela frente. Você pode até falar melhor pra gente. Uh, e... O quanto que você acha, por exemplo... Vou direcionar para o que é o palmeirense da mesa. Acho que isso é justo a questão. O quanto que o desempenho do Palmeiras nesses próximos jogos pode influenciar afinal, a final, na sua opinião, Milano?
2: Eu acho que vai depender muito da forma que o Abel montar o time, da forma que ele rotacionar o elenco. Ele costuma rodar bem o elenco, né? Mas, assim, uh, vai depender tudo disso daí. O Palmeiras tem jogos importantes, tem, assim o jogo contra o Corinthians é um jogo importante o jogo contra o Flamengo é um jogo importante depois pega Ceará e Vasco se não estou enganado o jogo contra o Vasco foi puxado para terça-feira vai ser dia 26 agora de de janeiro eu imagino que o Palmeiras deva jogar com pouquíssimos titulares o jogo contra o Ceará talvez seja o último jogo acho que até não sei também porque não dá para você imaginar o que, que vai acontecer? Porque vai depender do resultado também. O Palmeiras uh, não quer abrir mão do Campeonato Brasileiro por entender que o campeonato ainda dá uma vaga direta a Libertadores. Caso o time perca a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil, o que é plenamente plausível de acontecer. Uh, então vai ter um. O, o Abel eu acredito que não vai querer abrir mão de colocar os melhores jogadores em campo enquanto eles tiverem condições. Então isso acho que a sequência pode pesar um pouco Entendeu? Eu acho que pode atrapalhar uh, Você ter um cara que poderia estar tá, uh, Perto de 100% Pra final, ele vai estar, tá, sei lá 80% na final
1: é, Mas eu acho que ele vai conseguir controlar bem Isso, Abel, porque Eu acho que, como você disse, ele tem Acho que são 5 jogos que Sim, tem
2: 4, né? Agora acabou contra o
1: Grêmio 1x1 um, um. É, então, é, acabou agora Acabou mesmo? Um, acabou, um. Então, um resultado que seria muito positivo para o Palmeiras conseguir é, guardar um pouco desses titulares caso vencesse esse jogo, né? Que dava uma segurança maior para ter a certeza que ia ficar num top 4 ali, mesmo numa eventual derrota nas duas finais, que eu acho improvável perder as duas. Eu acho que deve acabar ganhando a Copa do Brasil, mas isso é para o debate. Mas... É, você está acabando perdendo agora.
0: Não, eu, queria num, eu queria entrar num debate que é o seguinte, é, eu que meti o pau no Palmeiras é, e para não ser injusto, é o, neto. O, o Palmeiras ele consegue reverter é, uma temporada que ela, que ela era praticamente perdida para um ano com duas finais e uma chance de estar entre os três, quatro melhores do brasileiro. É, Palmeiras hoje, por ser justamente finalista em duas competições de mata-mata e talvez pelo fato de que no Brasil não temos times hoje que estão num pedestal muito alto como era o Flamengo ano passado ou como foi o próprio Palmeiras em 2018 o Corinthians no ano anterior é, o Palmeiras hoje é o melhor time no momento do Brasil assim, hum. é pela sequência de 3, 4 meses não pela semana, enfim
1: é pela
2: temporada toda é. É Eu, melhor, melhor acho que depende do, do, de como avaliar o... eu acho que assim o São Paulo tem hoje um entendimento de por exemplo, do que o Fernando Diniz quer, melhor do que o Palmeiras tem um entendimento de, do que o Abel Ferreira quer resu... os resultados do São Paulo não dizem isso o São Paulo anda é tropeçando bastante mas assim, teoricamente o São Paulo estaria mais em sintonia com o seu treinador do que o contrário a gente fica surpreso até com com, com bom desempenho do Abel, mas é porque assim ele chegou e basicamente fez o mínimo, porque o trabalho anterior era muito ruim era bastante ruim e aí, quando você tem um cara que chega e consegue trabalhar bem o psicológico dos jogadores, para fazer eles renderem em curto espaço de tempo como o Abel faz, semana, meio de semana fim de semana, então uh, o, o desempenho do Palmeiras vem crescendo muito grande eu acho que, eu, eu vou falar que é, para mim é Principalmente pelo que você falou, de conseguir estar vivo em três campeonatos ao mesmo tempo. né? O Palmeiras ainda está vivo em três campeonatos ao mesmo tempo. E isso é, na atual situação, a gente está falando de uma situação de pós-pandemia, com jogo direto, com problema de lesão, o Palmeiras teve surto de Covid e tudo mais... Colocando tudo isso na conta do, do lápis, eu acho que dá para falar que é o Palmeiras. Mas não acho que seja um absurdo de diferença para outro time, ou que, por exemplo, o São Paulo não possa ser cogitado nessa posição.
1: É, eu, acho que, eu também acho que o Palmeiras é o melhor time atualmente no Brasil. E se você pensar na temporada como um todo, todas as conquistas e desempenho ao longo do ano, em média, assim, eu também acho que é o melhor time do Brasil. Se você pensar no primeiro semestre e até a pandemia, basicamente, você poderia dizer que é o Flamengo é o melhor time do Brasil. Aí veio a pandemia e começou a acontecer um monte de problema com vários times. Aí você poderia dizer que é o Atlético, por um ou dois meses, o Atlético Mineiro. Aí depois caiu de nível também. Agora ninguém mais lembra do Atlético. Mas aí depois veio o São Paulo com um nível bom. O Milan disse que tem uma compreensão, começou a ter uma compreensão melhor sobre as ideias táticas e filosóficas do Diniz em relação ao jogo. E começou a, a demonstrar isso dentro de campo, sendo mais consistente. Os últimos jogos não foram consistentes, mas isso eu acho que também é uma consequência do, de, de ritmo e de muitos jogos ao mesmo tempo, e também desgaste de jogadores, tudo isso, e também a, o Luciano lecionado, que eu acho que é uma grande perda. Mas... O Palmeiras, eu acho que para mim é o melhor time do Brasil atualmente. Por tudo que vem fazendo nos últimos meses, é a crescente dele. E é uma crescente que era inesperada. Por mais que ele se manteve vivo em todas as competições até o Luxemburgo embora. Eu acho que ele conseguiu ter um desenvolvimento que ninguém esperava. E conseguiu ultrapassar, entre aspas, o pico do que foi São Paulo, Atlético e Flamengo ao longo do ano. O pico do Palmeiras desse Palmeiras, eu acho que é maior do que o pico desses times. Então, torna ele, para mim, o melhor time do Brasil.
0: Mas, mas é muito engraçado, né, como a gente olha para 2020, 2021, e, e é tão difícil elencar o melhor do Brasil, né? Eu sei que parece óbvio, quando você fala de um time que é finalista de Libertadores e de Copa do Brasil, você falar que ele é o melhor do Brasil é fácil, em teoria. Mas, quando você olha para o campo, é tá difícil ser, se cravar e com, com certeza mesmo uma convicção de que esse time merece uma chancela de time do momento é, diz muito sobre como o ano foi para o futebol brasileiro né como a temporada tem sido é, como os trabalhos têm tido reviravoltas é, como times têm conseguido reconstruir situações que a gente não esperava que a gente não ninguém imaginava no, no início do ano que a gente estaria agora nesse momento falando de um Flamengo em crise teoricamente em crise é, e que o, o Palmeiras que começou com o técnico mudou e aí de repente é, tá em duas finais fica é, é surpreendente a, a maneira como a temporada ela dá uma reviravolta e mostra pra gente que planejamento nem sempre se coloca na prática, né?
1: Eu acho Vai que... Vai falar pra
0: mim que, que o trabalho do Palmeiras é planejamento? O trabalho do é. Santos é planejamento? Não é, cara. O do Palmeiras com o Abel dá pra falar que é planejamento. Mas a, a temporada. partir de agora.
2: Mas a partir temporada. disso. É, né? a, a temporada, disso. não. A temporada inteira, não.
1: Eu acho que a pandemia maximizou isso que você disse. Porque a cultura do imediatismo e da inconsistência já está presente na cultura do futebol brasileiro. E a pandemia, eu acho que só aumentou isso mais ainda. Os times que já eram inconsistentes, ficaram mais inconsistentes ainda, eles não tinham condição financeira de tentar buscar mais contratações ou de abrir mão de jogadores por uma questão financeira também. Então, virou uma completa zona. E também tinha o fator torcida tudo mais. E o psicológico também dos jogadores que fica afetado por ficar longe da família, de amigos, de festas. Não que eu acho que a maioria deles estão fazendo isso, eu acho que a maioria está indo para festa. Mas eu acho que isso afeta também como um todo na, na qualidade de futebol que se consegue exercer dentro de campo.
0: Eu acabei de pensar que talvez a minha percepção ela tenha sido afetada porque no ano passado houve um time que se sobressaiu muito. Retrasado, né? Retrasado, 2019, isso. Na temporada passada. Uh, e foi um ponto fora da curva, né? Se a gente pegar a trajetória dos brasileiros, dos campeonatos brasileiros, o Palmeiras de 2018 não foi um Palmeiras que foi absoluto, o Corinthians de 2017 muito menos, time que não tinha nada, o Palmeiras de 2016 talvez um pouco mais, assim, né, da maneira como foi. É, e o último time que eu vou me lembrar que assim que ganhou um campeonato com brilho mesmo, foi o Corinthians de 2015. Sim. E aí antes teve dois cruzeiros que também conseguiram o mesmo feito nas duas é. nos dois anos, 2013 e 2014. Então, é... Talvez seja essa ideia que a gente criou a partir do trabalho do Jesus, né? É. Que era um trabalho muito acima e que não é um trabalho que a gente vê sempre no brasileiro.
1: Não é realista, né?
2: É. Ele, não, ele não tá de acordo com a nossa realidade, Sim. assim. De, até de performance, né? um trabalho que foi muito, muito fora da curva mesmo. Ah... Uh... Então acho que a gente acaba tendo essa, essa ilusão de se a gente for... É, é, mais ou menos o que eu falei do, da diretoria do Flamengo. Se a gente for jogar o sarrafo sempre no Flamengo de 2019, a gente sempre vai achar alguma objeção para quando um time tem uma, uma, uma temporada acima, uma temporada abaixo. Eu acho que os principais times da temporada brasileira são São Paulo e Palmeiras. Talvez o Inter. Acho que dá pra chamar também. Né? Uh, só que se você for olhar minuciosamente o São Paulo tem uma saída na primeira fase da Copa Libertadores, tem uma eliminação em primeira sola no Campeonato Paulista né? assim, você pode ir achando pontos negativos, mas em questão de desempenho eu acho que eu acho que equivale sim a, a, a poder ser chamado né, de, de principal time do país você
0: acha que o Palmeiras ainda briga por título no Brasileiro? depois do empate de hoje acho que ficou muito difícil
2: é muito
1: difícil. Mas eu acho que os times que estão acima dele ajudam ele a, a sonhar.
2: É, assim, a, querendo ou não, o Palmeiras tem... É que eu é fechei um pinto, aqui. É, Continuem, acho que é sexto, Eu fechei aqui a tabela. Mas o Palmeiras tem um jogo a menos, que é a, o clássico contra o Corinthians. E um confronto direto contra o São Paulo, que é o líder até agora. Né? Acho que ainda pega o Atlético na última rodada. Oito pontos atrás de São Paulo. Um jogo a menos. É. Tá, oito pontos atrás de São Paulo. Desses dois, jogos tiraria seis, ficaria dois. Que é menos de um jogo. Sim. Dá pra falar que o São Paulo vai tropeçar? Dá, mas dá pra falar que o Palmeiras vai tropeçar. O Palmeiras tropeçou em casa hoje pro Grêmio. Né? Acho que é muito difícil, assim, brigar por título. A não ser que, sei lá, né? Acho que tudo pode acontecer, mas acho que as fichas devem estar postas mais nas finais, com toda
0: certeza. Uma uma outra questão para vocês, para quem que o título da Libertadores hoje seria mais importante? Palmeiras. Tranquilamente Palmeiras. Eu também acho. Por quê?
1: Porque é o projeto da Crefisa. A expectativa também é. sempre foi lá no alto. Sim, Mas
0: vocês é. não acham que, que de repente, é, entra na conta também o fato de que a gente está falando de um time que não, nem se imaginava estar tá lá?
1: Mas eu é, acho que, o Santos, que isso, você fala. É, isso já subiu a expectativa deles só de chegar, sei lá, na, na semifinal já era mais do que eles esperavam. Então, tá na final e ganhar, nossa, aí eu acho que é inimaginável.
0: Mas eu acho que o peso... Mas, da... assim assim, é, o Santos, vale lembrar... Qual que é o último título importante do Santos nacionalmente? Santos, nacionalmente. 2011. Quase 10 anos. Teoricamente, um time que está 10 anos e é grande. E não ganha, pelo menos títulos chancelados nacionalmente, talvez a exigência não seja maior.
2: Não. O Copa do Brasil foi 2010 e perdeu 15 para o Palmeiras. Assim, eu acho que pode até ser que tenha essa pressão, mas eu acho que assim, a pressão. Porque o Palmeiras vem com um investimento muito forte desde 2015. Copa do Brasil 2015, Brasileiro 2016, Brasileiro 2018. Há muito tempo vem se falando, principalmente dentro do Palmeiras, que o próximo passo é Libertadores, o próximo passo é Libertadores, o próximo passo é Libertadores. Então eu acho que assim, eu vejo dessa forma, que para o Palmeiras é até uma pressão um pouco maior embora eu acredite que se perder não dá para chamar de vexame porque cinco seis meses atrás a gente não esperava que o time
0: tivesse jogando tendo esse desempenho chegando na final de Libertadores e entrar então... com menos responsabilidade como é o caso do Santos é um fator a mais é um
1: bônus você diz é psicológico dos é. jogadores acho que sim
2: eu acho que, acho que eles vão tentar jogar o favoritismo pro Palmeiras sim. Como o Palmeiras também deve tentar jogar com o Com certeza o Cuca vai Santos. criar
1: isso. Ele vai tentar botar isso na cabeça dos jogadores e tentar extrair o máximo que ele puder de jogar a pressão totalmente no Palmeiras. Porque quem gasta o dinheiro é o Palmeiras. Quem está fazendo todo o investimento é, e tem a expectativa da temporada é o Palmeiras. O Santos está ali, entre aspas, por sorte, né? Tem um ah, mérito, assim, mas... Não, eu não digo nós... por
2: sorte, tem, tem muito mérito, mas assim... É, Ninguém esperava a, a, que fosse lá. Mas acho que o favoritismo é do Palmeiras, até pela questão do investimento. A gente for pegar o elenco do Palmeiras é melhor que o elenco do Santos. Então, assim, a, a, vão, o, o favoritismo para mim vai ser jogado em cima do Palmeiras, embora eu ache que vai ser um jogo completamente aberto.
0: Também acho. É isso aí? É isso aí. Valeu, Brigel.
1: Valeu, Léo. Valeu, Milani
2: Valeu, Mirani. Valeu, eu queria só fazer mais um parêntese. o seu destaque final, vamos lá. Destaque final, hoje o Rooney aposentou, né? O Wayne, Wayne Rooney. Rooney aposentou. oficialmente ele foi contratado como técnico do, do Derby County de forma definitiva e encerrou a carreira como jogador de, de futebol profissional. Ele é o maior artilheiro da história do Manchester United e o maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra. Assim, às vezes parece que não... Ah, o Rooney, né, tal, tá um bom jogador, mas ele tem um tamanho muito grande para o futebol inglês. Então é mais um desses caras aí que fizeram bastante sucesso, bastante história no futebol se aposentando.
1: Já que você falou isso, então eu quero deixar meu ódio contra o Ottawa Senators e tchau.
0: A nossa audiência que está ligada no futebol aqui não vai entender muita coisa não, mas enfim... grande abraço Brigel, grande abraço Milani valeu, grande abraço essa foi mais uma edição do podcast dividida a primeira com apoio do Grupo Liberal de Comunicação só para lembrar o que a gente já tinha falado lá no começo a partir de agora a gente já utiliza os estúdios justamente deste veículo de comunicação e as nossas produções serão transmitidas e expostas nas redes sociais do Grupo Liberal da Cidade de Americana. Siga-nos nas nossas redes sociais,
2: arroba dividida podcast no Twitter, no Instagram e no Facebook também. Continuaremos com divulgação por lá.
0: É isso aí. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Deixe nessas redes sociais que o Milani acabou de falar a sua crítica, a sua sugestão. Nós nos... nos vemos não né, nós nos encontraremos na próxima semana, um grande abraço e até a próxima